0: Vistes al mar.
1: La música i els músics que han fet història al nostre país.
0: Vistes al mar.
1: Un programa realitzat i presentat per Xavier Xavier
2: Bona nit i benvinguts a una nova edició de Vistes al mar, el programa que Catalunya Música dedica a la música catalana, a la música i als músics que han fet història al nostre país. Per començar, rebeu una cordial salutació dels que fem el programa d'avui, Rosa Silluer, a les Vies de So, i qui us parla, Xavier Chavarria. Avui, a Vistes al Mar, volem recordar i reivindicar la figura i la música d'un compositor fonamental per entendre el noucentisme musical i el canvi de segle XIX-XX al nostre país. Ens referim a Jaume Païssa, compositor, però també director, pedagog, escriptor, musicòleg... I també home de profunda cultura, il·lustrat en tots els sentits, inquiet, avassat a la literatura, les arts, la filosofia, amb un amplíssim bagatge estètic i de pensament profund i rigorós. Un intel·lectual i humanista de volada universal, però sempre arrelat a la seva terra. I 39 anys després de la seva mort, la seva obra segueix força oblidada i la seva música ignorada. Certament, en els darrers anys s'han fet algunes iniciatives que han permès recuperar obres seves completament desconegudes i escoltar-les en concert i fins i tot tenir-les enregistrades en disc. Però encara queda molta feina per fer. I avui us proposem conèixer el millor, descobrir la seva música, redescobrir la figura de Jaume Païssa. Jaume Païssa va pertany a l'anomenada generació del rigor, la posterior a la dels hispanòfils Granados i Albenis, o dels orfionistes Millet, Vives, Morera i Nicolau. Anterior a aquesta generació a la del Dream Team finisecular format per Montpou, Blancafort, Gerard i Toldrà. Jaume Païssa és l'estandard d'una generació, podrien dir, maleïda, aquesta generació pont, se'n diu eufemísticament, de creadors autodidactes i sense recursos, per exemple, Juli Garreta, o de músics ben dotats però més preocupats per la pedagogia que per la creació, com per exemple Joan Llongueres, d'excel·lents intèrprets que s'ofeguen en un país de botiguetes culturalment miserable i claustrofòbic, com per exemple en Joan Manent, en Pau Casals o en Ricard Vinyes. Jo ja veieu una generació que comença a donar fruits creatius en el precís instant en el que el país està refent la seva identitat i comença el procés d'institucionalització amb la Mancomunitat, les bases de Manresa, etc. I fills i producte d'una societat, la catalana, a la recerca de la normalitat social i cultural però musicalment òrfana, pobra, sense precedents, tradició ni vincles amb altres cultures musicals. I és en aquest context, en aquesta terra de ningú, que floreix aquesta generació de creadors, intèrprets i pedagogs amb una visió més rigorosa, tècnica, equilibrada de la música i, en definitiva, allò que podríem qualificar de nouscentistes musicals. Consagren l'obra ben feta, polida, amb una marcada tendència a l'austeritat, a la sobrietat de formes, l'equilibri i a la perfecció. I Jaume Païssa destaca poderosament enmig d'aquesta generació com a creador atípic, singular, agosarat i controvertit. Curiosament, tot i s'ha considerat l'hereu del moviment cultural modernista, Païssa va ser el primer personatge públic del món cultural que va rebre la distinció d'artista noucentista per part de l'inventor d'aquest terme, Eugeni Dors, que concedia aquest títol com si es tractés d'una distinció nobiliària. I avui en volem parlar, Vistes al Mar, volem descobrir aspectes de la seva biografia i també escoltar algunes de les seves obres. I ho farem amb la participació inestimable, ja ho veureu, de tres convidats que el coneixen des d'àmbits i posicions diferents però complementàries. Saludem i donem la benvinguda a la senyora Eulàlia Païssa, filla de Jaume Païssa. Bona nit i gràcies per ser amb nosaltres.
3: Bona nit gràcies a vostès.
2: Us presentem també i donem la benvinguda a Gemma Armadans. Ella és música i ha fet la recerca d'aquestes obres que fins ara estaven pràcticament oblidades i que han registrat en disc compacte l'Orquestra de Joves Intèrprets dels Països Catalans. Gemma, gràcies per ser amb nosaltres. Bona nit. Bona nit. I saludem també en Joaquim Rabaseda Músic, musicòleg i autor d'una tesi doctoral sobre aspectes de l'obra de Jaume Païssa Bona nit, Joaquim, i gràcies per ser amb nosaltres Molt bona nit Realment, generació maleïda, podríem dir eh, Joaquim, com, com ho veus això? En Païssa, quin encaix té en aquest tombant de segle XIX-XX enmig de tants ismes i de tanta gent que va pel seu cantó? A veure, generació maleïda eh, en dos sentits el primer i el més important quan parlem
4: d'algun maleït és que hi ha alguna persona que el maleeix i el maleït no és ell mateix i per tant maleïda per l'oblit o pel desinterès o fins i tot per, eh, per, la, per el conflicte que pot suposar estudiar o entendre o valorar Païssa a finals del segle XX per per les autoritats i la cultura catalana de la transició i, i, i fins a l'època actual. Però Païssa també emmeleït per determinats sectors del seu puntets, perquè en un moment de, de crear ordre com a impactes claves, de crear institucions, es creen, i Païssa forma part d'aquest ordre, d'aquestes institucions però tampoc forma part d'una visió potser conservadora potser molt, molt de dretes o... que és la que estava de moda potser amb els cercles orfeonistes sí, bueno, estava de moda és que era molt complicat en aquell moment estava de moda o es, es van voler apropiar verbalment d'allò que era català, d'allò que era la modernitat perquè també hi ha totes unes societats obreres que fa molta música i i que són al mateix moment, eh? no, no és que desapariguessin aquesta gent.
2: Jo ja veia una, una època realment convulsa en la qual doncs, va aparèixer aquest geni de Jaume Païssa i amb les seves obres que avui també podrem escoltar. Recordem que Jaume Païssa va néixer el 6 d'octubre de 1880 a Barcelona, al carrer Tamarit, oi? a l'esquerra de l'Eixample, i en un entorn familiar i social propici. Em sembla que estava bastant relacionat amb les arts. Sí,
3: el seu pare era pintor i pintor bastant reconegut en el seu moment. Vivia de, de les seves pintures, d'il·lustrar llibres i feia cartells eh, també. Molt treballador, però no gaire eh, exitós, diguem, econòmicament. Tenia quatre fills. Tinc entès que van ser vuit, però que van morir petits, eh, quatre. I el pare era el,
2: el més gran. De fet, de ben jovenet, va ser un gran aficionat en Jaume paisa, les ciències i els invents. Ell mateix sí. va arribar a dissenyar un revolucionari fred de tramvia. Això ens consta? És possible? Eh? Això ho tinc entès, sí. I fins i tot aquestes inclinacions, i el fet d'haver conegut personalment Antoni Gaudí, van decantar els seus estudis inicialment cap a l'arquitectura, uh -huh. curiosament. És a dir, no sabia dedicar a la música, no? És així?
3: Sí, l'avi era amic del Gaudí inclús el meu oncle el germà del pare l'Albert també va treballar en el taller poc temps perquè no era gaire efecte al treball fora. l'oncle però o sigui hi havia una relació
2: també tenim eh, aquestes classes que comença a rebre de l'Enric Morera, en Jaume Païssa, en aquesta sí, llibertura. Sí, rep el, el, algunes
4: oh. poques classes. Però Abans, modernista per excel·lència, eh, això. Sobretot va, va arribar com el músic format a l'estranger que no va estudiar, va estar a Brussel·les, però no, no va entrar al Conservatori de Brussel·les, sinó, no tinc mal entès, eh, sinó, ja, disculpeu-me la, la rata, no? Però el, ja havia rebut classes del 12u oncle i abans l'introducció has dit d'una manera molt, molt clara es diu gent autodidacta bé, jo, jo potser parlaria d'un canvi de sistema educatiu on els sistemes educatius comencen a ser també una institució tant municipal com, com local Perquè, per exemple Juli Garreta que l'has posat com a cas, va estudiar. El, el rellotger de Sant
2: Feliu. Bé, sí,
4: de sí però no va fer mai de rellotger. Tenia una rellotgeria, però enviava els rellotges a arreglar a Barcelona. Que, que és aquesta imatge de la mirada cap enrere, que, que s'ha de treballar molt per per descobrir què passava. Juli Garreta va estudiar amb l'escola del mestre Novi, que publicava partitures a Barcelona. No podem parlar d'un autodidacte. I cas de paisa. Vidriceu mateix fa classes, va a l'universitat, eh, sí que es va formar molt ell sol a la biblioteca Arús llegint el Tratat de Berlioz d'Instrumentació... Sí però d'aquí di que és un autodidacte segurament hi ha un moment de crisi de l'ensenyament musical crisi, no, de transformació eh? en el sentit grep de crisi, de, de canvi no? mm -hmm. i això fa que aquesta generació maleïda se'ls acusi d'autodidactes sols se se'ls acusi que no tenen formació a, a l'Academa Granados quan ja un país que comença a estudiar música encara no existeix per dir-ho d'alguna manera ja no? que les institucions existeix el Conservatori del Bruc però la finalitat del Bruc és vestir de músics a la banda però és una feina molt de crear tècnics de l'instrument és un intel·lectual de la música és una persona amb, amb voluntat de, de fer cultura a través de la música sigui tocant un instrument, sigui escrivint,
2: sigui component Realment interessant tot aquest eh, canvi de segle. També valdria la pena saber exactament aquestes iniciatives que s'han dut a terme per redescobrir una miqueta l'obra i la trajectòria de Jaume Païssa. I precisament tenim a la Gemma Armadans, que ella s'ha capbussat en aquests darrers mesos, en aquest temps, una miqueta en l'obra sinfònica de Jaume Païssa. És que gairebé no tenim res enregistrat, a part d'aquest disc compacte que, per sort, ha, ha sortit recentment de l'Orquestra de Joves Intèrprets dels Països Catalans. Heu enregistrat dues partitures simfòniques, dos com poemes simfònics, podríem uh -huh. dir que tu has transcrit explica'ns-ho, què has fet exactament?
5: Bé, a través del Consell Assessor de la gent, dels assessors musicals de l'orquestra de joves i dels Països Catalans i amb la col·laboració de la Universitat Catalana d'Estiu el que hem anat fent és una recerca per eh, mirar quines obres realment queden eh, fora de... que han quedat no se sap per quin motiu han quedat uh, oblidades uh, fora de, dels circuits de dels concerts circuits, eh? sí. Sí, sí,
2: des de la guerra civil que no no s'havien sentit Correctament. mai
5: no? mm -hmm. llavors una mica va ser doncs, fer un buidat, Jaume Païssa és una persona que ens semblava que s'havia de recuperar obres sinfòniques seva que s'havia de fer aquest treball i a partir d'aquí vam valorar totes les obres que hi havia uh, es va valorar uh, quines eren s'adequaven més bé a l'orquestra, tot el tot el que pretén aquesta orquestra de Joves Intèrprets dels Països Catalans i eh, vem optar per el combat i a les costes mediterrànies dues obres que no entenem com pot ser que hagin estat tants anys, doncs, sense sonar sense poder-se sentir
2: això va ser en un concert, recordem-ho eh, ara fa un any i escaig va ser a finals d'agost del 2007 mm -hmm. al monestir de Sant Miquel de Cuixar dirigit per Salvador Brutons i mm -hmm. el concert de Cloenda de l'estatge d'aquesta trobada mm -hmm. que fan d'uns quants dies una setmana llarga d'aquesta norantena de juny joves, nois i noies, que provenen de tots el, de el, sí, els
5: doncs, països catalans. Els països eh? catalans, uh -huh. llavors eh, es fa tot un treball que, que, bé, que sempre acaba donant fruit a, amb els concerts i, i val molt la pena perquè és un, es veu el fruit d'una doncs, joventut, d'un jovent que interpreten unes obres de, de força anys enrere, però que en canvi doncs hi troben aquell sentit i aquell esperit i amb, a, sota el mestratge del Salvador Brutons que sap treure la millor, eh, el millor rendiment eh, l'entusiasme aquest sí, que,
2: que sí. traspua per a sí. tot arreu realment
5: per tant entenem que tu has
2: tingut entre mans els manuscrits sí,
5: llavors una mica sí, la recerca va ser eh, primer això, veure on són eh, en aquest cas eren a la Biblioteca de Catalunya i llavors es va tractar d'anar doncs, allà de, de buscar, de, de veure on, on, bé, fins a quin punt eren es, eh, es podien treure doncs, més fàcilment o no. Llavors, a partir d'aquí, és tot un treball d'analitzar, de, de, de valorar eh, fins a quin punt doncs, allò es pot editar o s'ha d'editar. Vam veure de seguida que sí, perquè clar, totes són manuscrits que estan doncs, en uns arxius i que, clar, en, mentre estiguin allà dins, ningú els pot tocar. Evidentment. No arriben al públic, no arriben a la gent. Llavors, una de les, de les grans tasques d'aquesta orquestra és, sobretot, la de editar i enregistrar, perquè arribi, en, en tots els àmbits, al el màxim de gent possible.
2: Uh -huh. Per tant, entenem que tu també n has fet l'edició d'aquestes partitures. Bé, també l'orquestra,
5: les... sí. Amb l'Universitat uh -huh. Catalana Estiu em fa l'edició, hem fet l'edició de les dues obres, i a part doncs, aquest enregistrament amb un llibret molt elaborat perquè és una de les qualitats o de les, un dels punts que valorem més el fet que no només arriba la música sinó que a més a més arribi una bona explicació, que arribi una bona documentació que fi, la gent entengui en quin context es va escriure allò i per exemple en aquest cas vam anar a cercar il·lustracions de l'època que parlaven del moment en el qual es van interpretar aquestes peces i una mica, doncs, també quina repercussió hi va haver en el, en el moment de, de, de fer-les conèixer en el públic.
2: Déu-n'hi-do, doncs, el que hauríem de fer potser és escoltar-nos uns compassos d'alguna d'aquestes peces. Ara sentirem, si us sembla, un dels enregistraments d'aquest de, disc compacte de l'Orquestra de Joves Intèrprets dels Països Catalans. Sentirem els compassos inicials del combat. La interpreta aquesta orquestra dirigida per Salvador Brutons. Sí senyors, això és Jaume Païssa, estem sentint aquesta, aquesta peça sinfònica que es titula El combat i que a més a més, doncs ja ho veieu, que té un aspecte gairebé de música cinematogràfica o una música programàtica altament descriptiva, tant és així que a la pròpia partitura hi havia una sèrie de notacions que va fer el propi Jaume Païssa i que, a més a més, doncs, estan transcrites també en aquest disc compacte. Gemma, ens podries fer cinc cèntims de què volia expressar amb aquesta música en Païssa? Sí,
5: a més a més, ara, amb el fragment que hem sentit... Ha que quedat era, ben clar, doncs, eh? Sí, molt clar. Deia, deia la tranquil·litat d'una immensa i verda plana, souen els sons llunyans de les trompes de guerra. Els dos exèrcits es cerquen i es baten. La calma del pla desapareix en l'horrible estrèpit del combat. Després de l'última embestida victoriosa, queden al camp sols l'honor de la batalla i altra volta la dolça naturalesa torna a florir en la tranquil·litat de la plana incomovible.
2: Caram, per tant, al final d'aquests deu minuts sí, de música sinfònica doncs, tornarà la calma tota i la, la placidesa torna... amb la qual ha començat, sí, eh? Perquè, qui havia d'esperar, tot aquest terrabastall wagnerià. podríem dir? M'ho permets, això, Joaquim? Uh, és el més ensortat, sí? eh, el
4: bagnerià. És doncs això pac...
2: no en té res de nou sentista. En què quedem? Totalment. El Wagner era un no
4: -santista. Què dius? Ara sí. mateix... S'ha de batitzar molt, això, eh? Eugeni d'Ors, eh, justament li dedica dos, eh, dos gloses. Una dient que és dels enemics dels noucentistes, santistes però d'aquells enemics que, que cal tenir en i cal caure en simpàtic. Aquesta és una. L'altra és eh, sobre l'associació wagneriana de Barcelona, lloar la tasca pedagògica civilitzadora, que dirien ells, imperialista, que els l'Eugeni d'Ors, de, de, de Wagner i els seus seguidors. I Wagner i el noucentisme és un tema apassionant, perquè Jaume País és un gran wagnerià, com ho és Joaquim Pena, o com ho són Juli Garreta mateix, o, o Joan Lamont i Guinyon, etcètera, Joan Manent, etc. Etcètera, etcètera. Què passa amb Wagner perquè és un autor nòrdic i és un autor que veiem romàntic o modernista? Bueno, Jaume Païssa fa, un, fa una explicació magnífica que moltes vegades eh, pot fer riure però és un exercici intel·lectual com el que va fer Nietzsche amb, amb Bizet i, i, i a vegades el Nietzsche com que és l'autor que és no el qüestionem intel·lectualment i ja com, com que no és conegut ni traduït com Nietzsche tampoc cal que arribi al ser el Nietzsche eh? però el deixem de banda no? el que fa és dir que Wagner era català i això no és el primer en dir -ho, ho tothom en aquella època i no per Montsalvat, sinó per moltes raons eh? es pensaven que l'Oengrin era Ramon Berenguer, no sé quin deien Ramons Berenguers eh? però fins i tot Manuel de Falla Manuel de Falla el, li explicava a Païssa que sang és una paraula catalana perquè vol dir sang real no? sang real, Rial, eh? Eh? Ser,
2: una deformació de Exacte. sang real
4: i Païssa molt percival o eh? percival, percival eh? feia unes construccions que ara ens diverteixen molt però que ens expliquen el neocentisme, perquè Wagner ve del nord, però Wagner mira el sud. Llavors el Mediterrani és un invent que no fem nosaltres. Arquitectònicament ho el fan els arquitectes de l'escola de Viena i ho fan també el, els arquitectes de, de Suïssa. Però l, l, el Mediterrani arquitectònic ve del nord. Un exemple amb proper país, el, el Rafael Masó, Rafael Masó és dels pocs arquitectes eh, noucentistes del primer noucentisme. Rafael Masó va estudiar a les aules amb Jaume Païssa a la Facultat d'Arquitectura a la Universitat de Barcelona. Es coneixen, són amics, es cartegen. I Rafael Masó s'ha de viatge de noces i estudia l'arquitectura quan va a Suïssa. Mm -hmm. I és a Suïssa que aprèn el Mediterrani. És dir, si en un arquitecte el Mediterrani el descobreix al nord, un músic també passa el mateix uh -huh. la, la consigna nietzscheana, eh, mediterranitzar la música que aquí el Rosselló se l'agafava en una manera per lluitar contra, contra el wagnerià, uh -huh. doncs mediterranitzar la música és una consigna feta per, per Friedrich Nietzsche si sí, a Gènova, no? segurament, però per no tot del nord, és a dir, el mediterrani sí. ve
2: del nord i Wagner és un noucentista. Això és, déu nhi no direm pervers, però pot ser molt polèmic això, eh?
4: A veure, s'ha d'entendre l'ironia de la frase, eh? S'ha d'entendre l'ironia,
2: eh? Sens dubte. Déu-n'hi-do, déu, déu estem descobrint un munt de facetes interessants de Jaume Païssa a través d'aquesta conversa que mantenim avui a Vistes al Mar amb els nostres convidats. Recordem que Jaume Païssa també va dur a terme una intensa tasca com a director d'orquestra, pedagog i va exercir el periodisme i la crítica musical, especialment en l'etapa de maduresa. Per exemple, entre 1926 i 1937 va col·laborar al diari Les Notícies amb articles, crítiques i comentaris. L'any 33 va ocupar la càtedra de Cultura General i Estètica al Conservatori del Liceu i també va ser professor d'harmonia i composició a l'Escola Municipal de Música de Barcelona, al Conservatori, que el coneixem. En jubilar-se al seu mestre, Enric Morera, que n'era el sotsdirector, ell va ocupar el seu càrrec i fins i tot va arribar a ser director d'aquest centre educatiu de forma interina i accidental just a l'esclat de la Guerra Civil. Lluís Millet, que n'era el director, va demanar al juliol del 36 un permís d'un mes i ja no va tornar. Païssa va tenir un pas semblant pel càrrec en qüestió perquè avançat l'any 1937 va marxar a l'Argentina per tal de dirigir uns concerts i tampoc no va tornar mai més el seu intens compromís i implicació amb la causa republicana, aconsellava l'exili i va acabar comportant l'ostracisme de la seva figura i l'oblit també de la seva música. I en aquestes circumstàncies va ser quan va néixer la nostra convidada d'avui, també, l'Eulàlia Païssa. Sí. Vostè va néixer just un any abans de que el seu pare, que la seva família, marxés cap a l'Argentina, oi?
3: Sí, van... Manx... Diguem, la guerra va esclatar el 36, jo tenia 3 mesos, i ens vam anar a l'Argentina, a l'agost, crec, de, del 37, 37, amb un barco.
2: Però sembla ser que eh, la intenció era tornar, no?
3: -la idea perquè no ja... se
2: n'anava com a exiliat, sinó que se n'anava a fer alguna col·laboració. clara però a en realitat se n'anava
3: perquè la cosa estava molt difícil per ell, perquè era un declarat republicà. Uh -huh. I llavors eh, bueno, va ser tota una odissea la sortida d'aquí, de Barcelona, amb tres barcos i una mica per terra al sud de França. Finalment, a Gènova es va... vam agafar l'Augustus, que era un transatlàntic a italià, que després va ser torpedejat per la guerra.
2: Uh, però, evidentment, no en el viatge una nau amb vostès. No, no. no. Déu-n'hi-do que... Vam, ja... vam arribar a sí, sí, I suposo que després d'unes quantes setmanes de navegació, m'imagino, sí, aquella època, que... no? Clar, vostè tenia un anyet sí, i no se'n deu recordar, no, però... No, però... És per això, si m'ho permet, senyora sí, sí, Païssa, sí, sí. que detectem aquest accent, lleugerament sí. accent argentí en el seu català, és sí, això? Sí, sí, perquè vostè, sí. quants anys ha viscut a l'Argentina? 40. 40 anys.
3: 40, del 37... Eh, bueno, sí, en el 76 me'n vaig anar d'allà una altra vegada venir ah,
2: cap 76, aquí. 76? Sí. Just després de mort Franco i acabat el francisme.
3: Exactament, mm -hmm. però no va ser... Tot va ser una casualitat perquè va morir Franco i allà va haver-hi el cop d'estat argentí i el meu marit era periodista i també era complicat quedar-se allà per tot el que va passar després. És
2: a dir, vostè ha hagut de marxar sí, dues sí, vegades <laughs> exiliades a dos països <laughs> yes. per culpa de feixismes i dictadures, sí, eh? Sí, sí, dues vegades. Què recorda d'aquella època a l'Argentina amb el seu pare? Em sembla que l'estimaven moltíssim, en Jaume Paglis, sí, els argentins. Eh?
3: molt i li tenien gran, un gran, gran respecte. Ell venia amb molta fama d'un músic no sé com explicar-ho. Bueno, de prestigi, de categoria... I, a més, eh, això que feia una música diferent. I, uh -huh. I, bueno, allà va fer uns quants concerts a la Ràdio El Mundo, crec que era. Va començar tota la cosa de que ja ens quedàvem allà. Va tenir que buscar feina de professor, també, d'ensenyar composició, de fer articles als diarias y revistas y escribir libras y todo lo que fue para
2: per guanyar-se la vida, sí, com a músic sí, també. Eh? Sí, Déu-n'hi-do, Déu I en aquells anys també a Buenos Aires va acabar coneixent, es va trobar amb Pau Casals, amb Margarida Xirgo, i les seves obres eren interpretades per Conxita Badia, per Concepció Callao, per Ernest Xancó. Va dirigir diverses orquestres a l'Argentina, però també a Xile i a l'Uruguai. I exercia uh -huh. la crítica i el periodisme musicals en moltes publicacions i va dirigir fins i tot alguns centres d'educació musical de prestigi, cosa que va consolidar la seva situació laboral i econòmica. Per tant, a veure, Joaquim, ara et posaré en un, un atzucar, que també. Bien, va, Aquesta fama que a vegades algun biògraf, algú que ha escrit sobre el, en Jaume Païssa li atorguen d'una miqueta de, de persona una miqueta, diguem-ne, poc treballadora per dir d'una manera. diguem que... clar, gandul, no? Gandul, sí. Era gandul, sí o no? Uh, tota si ell manera... era
4: gandul uh, jo sóc extremadament gandul i... <ríe> Ets inactiu bueno, exacte, deu ser una patologia en el meu és cas. És dir, no és cert, era una persona no, no, molt no, treballadora. Vaja, això va començar a, a més, l'interessant és veure com es crea aquest, 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 uh, aquest mite del Jaume Païssa gandul perquè retrata molt aquesta generació maleïda i retrata molt el canvi i la
2: modernitat de Jaume Païssa. Oh, però això ho està dient algú que està exercint ara mateix, la docència, per exemple, eh? o investigadors actuals. Sí, perquè, de perquè el Païssa
4: ha de ser ric en, en, en expressions i idees, no? Llavors, eh, un amic del Jaume Païssa, el, el Moraguetes, el Rafael Moragues eh, és deia, Rafael, Rafael Moragas, eh, va començar a fer la broma. A ah, tots un gandul i bueno, que comença com una broma d'amics que no ho fem nosaltres aquesta és la gràcia, que entre els amics ens fem aquestes bromes Jaume Païssa ja ho fa això. no vol dir que ho faci primer en tota la història perquè això seria una, una estupidesa dir-ho eh, però aquesta broma es va, es va creant es va creant i ell mateix, eh, algun escrit, diu a veure, en quedarà l'etiqueta de Gandul hi ha una altra cosa Jaume Païssa se'n va dormir molt tard s'aixeca tard molt tard vol dir a les 6 del matí, eh? I la seva activitat es, es redueix, bàsicament, a eh, aixecar-se a dinar, compondre, sortir a ramblejar, això li agradava molt, eh, era un dels, dels rostres o dels icones de la Rambla, hi havia un periòdic que es deia la Rambla que li va digar tot un, tot un, un article, llavors tornava a la biblioteca de l'Ateneu, llegia... Llegia llibres de, de física, llegia llibres de, de metafísica, allò de l'espiritisme, no me'n recordo com es mm -hmm. diu. Llegia llibres
2: d'arquitectura. Esotèrics i sobre l'esotèrics. Bueno, sí, era eh? molt normal de la de mentalitat republicana. Bueno, el de Ricard que, van... també era un expert en esoterisme i un coses d'aquestes. Eh? Dir... Bueno, I la generació dels
4: primers presidents eh, republicans eh, també. Què dius? És una, una tendència molt... Per exemple, si tant noms només. Home, és que ara no voldria cometre alguna necessitat, no és el meu tema, la política eh? no, no. però provar bueno, segur que qualsevol recurs ho trobarà una... en
2: qualsevol cas, Païssa tenia aquests gustos, diguem-ne, una miqueta que anaven més enllà del món de la música i de la cultura també eh? sí, sí, sí eh, el, pensament, el
4: pensament laic i, i d'esquerres i molt lligat, això. I, i no és d'aquí eh? també passa França, passa Alemanya i, i és, és una visió que ara ens sorprèn però en aquell moment era altíssim modernitat eh? en, bueno, hi ha un cas paral·lel d'aquests anys no?, que és el, el cas de Lleida per, per anar un altre lloc de Catalunya no? el de la família torres pereña. Que és la que dona el poeta Marius Torres són coneguts de l'espiritisme i, i no és una no és una visió dolenta, lletja o esotèrica, no és, és ciència, eh? són, metges, eh? són metges que creuen en, en aquesta en amb aquests poders és eh? bueno, transformació Així, sí, sí, sí. de la matèria Pellissa tenia aquestes aficions
2: vaja.
4: Bueno, no ho no, no sé, però llegir aquests llibres i, i no sé si fer espiritisme això no, no m'atreviria
2: a dir-ho eh? no, I consta no, vostè, Eulàlia, no crec, que és un eh? pare d'aquest aficions
3: d'aquest tipus No, no, no acordوبي no però algú... no m'estranyaria ja ens que haguéssim fet alguna prova o algo així sí, sí. Ara metapsíquica. Això, això, aquesta paraula meta... Meta així, no. deia, era com una ciència. Per a para, para ciència, sí, sí, sí. diguem-ne sí, sí. el seu primer
4: llibre es diu, si no és el primer és el segon, és Espíritu i Cuerpo de la Música mm. és claríssim es eh, agraeix amb l'esprit i amb el cos, i buscar-lo amb alguna cosa com la música i
2: això potser va m'afavorir aquesta visió que en segur, tenim una miqueta segur, eh? Sí. Eh,
4: gent conservadora d'església algú que, que té aquesta vida que qüestiona el taranà i que va dormir tan tard que a més a més no ho veus eh, treballant però cada dia està treballant fent... o sí sigui, era un intel·lectual, era una persona que pensava tot el que, tot el que feia al revés, que hi ha gent que potser fa molt i no de gaire
2: el que està fent. I en aquest sentit és altament modern interessant, no sé si té res a veure amb aquesta mena d'intertonalitat que es va voler inventar cap als anys 20 em sembla que era, va arribar a fer una mena de sistemes, va inventar un sistema gairebé, de tonalitats una miqueta alternatiu, que no era ben bé ni d'odecafonisme ni res per l'estil però ell va, va fer com una proposta, no sé si té res a veure amb això, la intertonalitat d'aquesta suite intertonal precisament encara sentirem eh,
4: segur que a veure però no, potser no el camí no és directe ni, ni, és, ni és clar no? a veure, el és molt inquiet i quan compó música eh, vol, vol, vol fer algo que va més enllà no és un entreteniment, no és passar-s'ho bé no... diu que tots has de passar bé i entretenir-se, té molt clar això no? però eh, és responsable i creu que s'anarà més enllà llavors ell analitza la música i pensa que l'harmonia ha d'anar més enllà això els mateixos anys que Schemberg que està redactant el Tratat d'Harmonia que publica la primera edició l'any 11 doncs uh -huh. bé, hi ha problemàtiques de país en aquestes obres que, que ara han editat i, i que la societat intertonal que és posterior però ja uniqueta etiqueta ho, ho culmina que retraten aquesta visió de pensar que l'harmonia ha, ha de fer un pas més endavant no la melodia, potser no l'orquestració segons Païssa ho explica nosaltres des de l'actualitat veiem que no és cert podem no estar-hi d'acord però és, clar, és que han passat 100 anys eh? si llegim els llibres de matemàtics de fa 100 anys hi ha coses són certes i possiblement hi ha altres que, que, que no ho són uh -huh. sí que hi ha un punt de comptat és l'inquietud l'inquietud i l'atrevir-se eh? perquè era molt valent era una persona, poc jo eh, jo no vaig conèixer-lo, evidentment però poc intuïda al, al treballar-lo una persona molt, molt senzilla però, però segura d'ella mateixa I això feia que a vegades deia les coses i podria semblar polèmic o podria semblar una persona arrogant, ofensiva no ho era, però si estava tan convençut del, del que pensava, que no tenia cap vergonya ni cap eh, ni, ni cap eh, limitació per explicar-se en mm fi, -hmm. estic retratant un personatge bastant Eh, contrari al que sol a la diplomàcia la persona que s'ha quedat bé i, i llavors per darrere diu el que diu no, no, ell possiblement per darrere no parlava de tu sinó et trobava interessant però si creia una cosa que estava malament la deia quan inauguren l'òrga del Palau Val de Montjuïc el, de... sí, el Palau Nacional de, Salubal, Nacional de Montjuïn, Nacional, eh? doncs, articles dient que els orgues és un instrument arcaic, atreçat que haurien de desaparèixer tots no, potser és una salvatjara dir-ho, però hi ha tanta gent que ho pensa encara actualment i que, mira, Païssa ja fa 80 anys s'atrevia a dir-ho.
2: <laughs> Déu-n'hi-do, sentirem un petit tastet, no és potser la més intertonal de les parts d'aquesta suite per orquestra que va compondre, però sentirem l'intermezzo, que és un fragment realment molt agradable on veurem aquesta orquestració especial. És l'intermezzo de la suite intertonal de Jaume Païssa. Aquest era l'intermig o el tercer moviment dels quatre que integren la suite intertonal de Jaume Païssa. L'hem sentit en la interpretació de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, l'OBC, dirigida per Salvador Brutons.
0: Vistes al mar.
2: Una mirada a la nostra música. Seguim parlant i redescobrint avui a Vistes al mar. Jaume Païssa ho fem amb tres convidats que el coneixen des d'aspectes molt diversos. Per començar tenim a la seva filla, Eulàlia Païssa, que ja ens ha fet doncs, un petit retrat biogràfic molt interessant. Tota una descoberta. També tenim en Joaquim Rabaseda, musicòleg, autor d'una tesi doctoral sobre en Païssa, i la Gemma Armadans, que, per cert, ens comentaves que quan et va submergir amb totes aquestes partitures vas veure que n'hi havia moltes altres. Parlem d'òperes i tot? Sí, sí. Òperes i tot va fer, Òperes
5: i tot, uh -huh. sí, sí. La Placídia, Morisca, Marianela, la princesa Margarida... Són òperes que... Bé, que estan en allà esperant que algú les interpreta. És a
2: dir, hi ha els manuscrits però no han estat mai uh -huh. més editades ni interpretades des de que algunes es van estrenar? Algunes sí,
5: algunes no, però són òperes que actualment doncs, no les sentim, eh, no, no, no s'entén perquè no arriben, no? A vegades, això acostuma a passar sovint, que a vegades arriben òperes però arriben només en format concert i no s'escenifiquen,
2: no cosa que també
5: és una cosa que... Perden
2: molt, evidentment, clar, tothom i us, ens queixen d'això, sí, jo crec. Sí,
5: rebaixes. Eh? Però, a, a part, per exemple, el, el combat que hem sentit abans, després va formar part d'una obra que es deia Canigó, també molt interessant i molt important, que també estaria molt bé, uh -huh. tots que se sentís, que es pogués interpretar i que es pogués tocar.
2: Que ningú, que no és ben bé una òpera, oi no. no? És música escènica, pot ser? Sí, sí, és és música
4: incidental, em sembla que et diuen els americans, no? de música que, que es posa entre una obra de teatre és un gènere a l'època com el soni d'una nit d'estiu de, de ment del soni sí. eh? seria aquest
2: tipus d'obra pensada per, per una escena com per acompanyar doncs, un ballet o unes imatges una Allà, obra va ser escènica.
4: pensat per sí. fer un espectacle, un espectacle
2: extraordinari a la plaça de Toros de Figueres
4: i després a les Arenes a l'aire lliure sí. amb una orquestra que tenien Ekelfon. Ekelfon és Ekelfon. Un instrument seria el baix de la Boer inventat l'any 4 i això és la, va ser la primavera de l'any 10 i estan les obres, obres estraus també el que el fó en aquest no? uh -huh. mm, lluna, bueno, cal, si parléssim del canigó potser de jo m'hi llegiria molt perquè vaig dedicar-li moltes pàgines sí, de la tesis però, bueno...
2: Precisament en aquesta tesi, evidentment, suposem que vas eh, posar l'atenció vas posar com una mena de microscopi sobre alguns aspectes explicans els eh, estudiar el camí oi que sigui una obra? El camí i el canigó eh, uh -huh. perquè, vida venien per la seina les primeres, no? I per què aquestes Llavors... dues? A veure, primer s'ha
4: situar una tesi doctoral, és, eh, no és un estudi d'un cas concret, sinó que volia defensar una tesi, la meva tesi és l'anàlisi la, musical com a interpretació històrica, però això ara avorria molta gent i no ho desenvoluparé. Per justificar, per explicar la tesi aquesta, vaig agafar eh, Jaume Païssa com a cas històric. I llavors eh, vaig agafar dues obres molt concretes que es diferenciaven d'un any i mig a les seves estrenes, per estudiar la música en relació al seu context. Entre un i l'altre hi ha la setmana tràgica, eh? per entendre's que és, és una època convulsa i una època molt, molt interessant des és punt de vista sí. històric i musical, també. I per això vaig agafar aquestes dues. Eh? Em podia agafar dues altres, però aquestes en servien per, per defensar la tesi. I
2: la tesi era, pròpiament,
4: Païssa com exemple? El títol es estendent. deia Jaume Païssa i el subtítol és Un cas d'anàlisi musical. Mm. Eh? Els biòlegs diuen la patata trobada a l'Empordà com un cas de no sé què, de... perquè no són biòlegs. Mutació eh? genètica. Eh? Però... Sí, sí, és, és un
2: títol molt antipàtic, eh? però, mm -hmm. però bueno, és una tesi, eh? no, no és una novel·la. nhi No sé si valdria la pena escoltar una miqueta unes notes, uns compassos d'aquesta obra El Camí, que de fet no hem trobat en lloc enregistrada, però tu has tingut la gentilesa de portar-nos en un enregistrament eh, Què té d'especial ja, aquesta camí, obra?
4: El Camí és, és una obra fonamental de jo no diria de país, diria fins i tot de, del sinfonisme cantalà perquè el, el Camí és un poema sinfònic, com els que hem sentit, s'estrena l'any nou Um, la història d'una passejada i quan torres a casa doncs el sol es va ponent i, i retrata la
2: l'imatge aquesta eh? que Escolta, que... això recorda molt la sinfonia alpina d'Estraus va per aquí la cosa, és a dir música programàtica, música descriptiva sí, 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 natura, té, un poema, a...
4: té un poema al costat uh -huh. que, que més o menys segueix la, la descripció um, com que és llarg
2: um, un fragment, fragment i
4: aquest fragment ens va pot il·lustrar molt el, les dues polèmiques que entendre. N. al principi eh, se sent una cita de Wagner d'aquell tros dels sons del bosc la cita s'identifica i són tots uns animalots Llavors, no, no hi ha direcció harmònica. A l'època li van acusar que ells eren vitxejos de la carretera. Eh? Per tant, li qüestionaven que...
2: El que retratés... sentia
4: de la carretera. Vitxejos de la carretera, això era un diu, però és, de la... és, de la... és citat literalment. Eh? Estaria amb, de saber què ho deia. Està eh? una... de la tesis, però ara mateix no ho recordo perquè
3: <laughs> no, no ho sé.
4: Llavors, eh, qüestionava la bellesa de la música perquè retratava un... no retratava un rossinyol, sinó que retratava els ocells de, del bosc que la interpretació els deixa entendre. Però després, quan passa aquesta, aquest fragment que dura un minut o una cosa així, hi ha un tema melòdic, com els que hem sentit, que condueix eh, a un moment d'alta dissonància. Aquesta condutació d'alta dissonància que, que sentirem, que és el que portarà a la intertonalitat, això va generar unes polèmiques a l'any nou Liceu, dels que deien que Païssa és bo només perquè feia això, i altres que deien que era dolent perquè feia això el tòpic de la de, la, de, la de Stravinsky sí. a París no? uh -huh. bueno, aquest tòpic 5 anys abans a Barcelona i una discussió que no, el tema no era Wagner Verdi que és el que coneixem sí, sí, sinó sí. modernitat o tradició i així
2: el que viu al mig era Jaume País amb aquest fragment de poema déu un do déu un do doncs haurem de parar bé l'orella per escoltar aquests bitxecos de la carretera si i aquest llenguatge tan especial l'any, recordes? l'any nou s'estrena i ho va compondre l'any
4: 8 s'estrena a la temporada d'hivern és a dir, devia ser el mes de
2: març no, no ho recordo exactament perquè viu el Coresma per allà al mig i això fa saltar-ho tot sí, sí. de l'any 9 eh. doncs escoltem aquest fragment musical els compassos finals de El Camí, de Jaume Païssa ha semblat. Música de Jaume Païssa són els compassos finals del camí, no la sentirem sencera perquè déu nhi és llarga, però és molt interessant ara, dèiem aquí a terra, la música no em fa major després de tota aquesta mena d'excursió eh, podríem dir gairebé atonal o bitonal, com ho descriuríem això? déu nhi eh? Si estiguéssim... Això va provocar escàndol al 1909? Sí,
4: sí, sí, va... sí, 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 i tant, va haver un escàndol.
2: Abans que Estrevingsquet estés la bilis dels, dels aristòcrates parisencs aquí Païssa ja... Eh, va tastar la ha... bilis ha... dels
4: aristòcrates catalans, que ja l'havia passat, eh, no era no novetat. Uh -huh. que el fa molt significatiu quan quan l'analitzes o l'escoltes entens, Dius, nosaltres estem acostumats eh, exacte, ja portem
2: tot el segle XX de tonalitat per entendre'ns Schenberg no? en
4: no, en està començant a fer tu, però amb peces de piano eh? uh -huh. llavors el, la figurada no és aquest nivell de, disson, de dissonància tot i que té deu anys eh, ja tenia deu anys en aquell moment no? uh -huh. però eh, bueno, hi ha un cas paral·lel, això és el que fa interessant sí? Sí, sí, sí. En, hi ha moltes bueno, hi ha diferències
2: abismals entre Schenberg i, i Païssa, però, però bé hi ha, hi, ha, hi ha paral·lels és interessant, és interessant jo no em puc estar de preguntar-li, senyora Eulàlia Païssa, que ens faci un petit retrat de com era el seu pare des del punt de vista humà, també. Hem, hem parlat dels aspectes musicals, de, doncs, de les amistats que tenia, les relacions, la, la fam, el prestigi que tenia, però com a pare...
3: Bueno, era un pare molt present perquè estava sempre a casa mm -hmm. o molt temps a casa però també molt absent en el sentit que ell estava en el seu món no? S'aïllava que... la
2: seva feina
3: S'aïllava bastant i bueno, li agradava molt llegir i es quedava també fins molt tard llegint i fent numerets perquè li agradava molt les matemàtiques mm. i buscava la tristecció de l'angle amb regla i compàs amb sí, crec que és això. que és un d'aquests problemes com la, quadra, la quadratura del cercle, cerc, que, que no s'han trobat. I sortia la mena d'arquitecte per totes bandes, sí, eh? Sí, i cada tant deia, ja ho tinc, ja ho tinc! I després, no, no ho trobava. Bueno, i estava sempre així, o si no llegint, o si no... sempre buscant, era un home d'una inquietud tan gran, i ell estava, no és que no fos carinyós amb nosaltres, al contrari, era molt, bastant expressiu, però era un pare diferent. Un pare... Jo sempre conto l'anècdota que a mi em feia vergonya a l'escola, quan era petita, perquè et pregu es pregunten uns nanos, què ha fet tu papà? <laughs> perquè estava Sí, a Argentina. I esclar un deia, bueno, és abogado és
2: carpintero <ríe> tothom tenia yo. el seu ofici i el seu pare haia problemes de matemàtica
3: jo tenia que i <ríe> sí, què instrument toca? em deien no, bueno, compones, compositor i director d'orquestra cada claro, vegada nanos d'aquella categoria no la tenien dintre mm -hmm. del seu esquema sí, sí. no s'ho podien es que... imaginar no, no i jo, esclar, em quedava així que deia, per què no serà manobra, no sé mira quina estupideix, jo et dic de quan era petita, no? Uh -huh. després, esclar, estava per mi era una admiració molt gran no? la que tenia pel meu pare perquè, a més a més era que es podia parlar de, de qualsevol cosa i estava sempre al dia de tota política, de història i també molt, es feien moltes tertúries a casa i els amics nostres i els amics dels meus germans venien a escoltar-lo al pare. Sí, no venien per nosaltres ja uh -huh. quan eren més grans. No? Una persona realment que, que cridava l'atenció bueno, interessant ell, ell, de conversa comerç feia bueno, sempre anàve amb una penya de catalans i d'artistes, pintors i, i només de... va tornar una sola
2: vegada sí. al seu país en aquests 30 i escaig anys sí. d'exili de, a l'Argentina, oi?
3: L'any 60.
2: Votè va venir també amb?
3: No eh, jo no vaig sonar a Espanya fins al 76 uh -huh. però va coincidir que també havia vingut el meu germà Ricard que, que és arquitecte i havia acabat la carrera i llavors van coincidir aquí i vam fer un viatge junts bueno, va estar un any aquí, sí
2: Déu-n'hi-do sí. Jaume Païssa va morir a Buenos Aires el 27 d'octubre de 1969 el seu sí. cos encara està enterrat sí. al cementiri de la Chacarita a la capital platense sí, en Aires.
3: el Panteón de la Sadaí que és com l'esgae d'allà
2: sí, jo no sé, clar, vam tornar les restes mortals de Pau Casals sí, des de sí. Puerto Rico a la seva terra, sí. perquè no les de Jaume Païssa? o potser és que ell no volia no, no, sí, al contrari li agradaria estar enterrada eh, a Catalunya jo estic, segur.
3: estic segura perquè ell era un català de però... soc
2: no va oblidar mai la seva terra no, eh? no al contrari
3: no tenia aquella melancolia malaltissa, però mm. ell Catalunya era
2: sí, 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 sí. doncs encara en aquests moments està a Buenos Aires i està allà, sí, sí, sí.
3: i amb problemes de, bueno, de que, es, que es fa perquè amb un panteón limitat Evidentment. Els meus germans ja. estan intentant que no...
2: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Si els sembla, a mi em vindria molt de gust d'escoltar-lo tocant el piano amb ell, acompanyant, ni més ni menys que Conxita Supervia, amb una cançó que dura uns 90 segons encara no, que es diu Rosa. que els sembla? Toca ell, toca ell, l'acompanya. No sé. Doncs és un enregistrament de fa una bona pila d'anys, òbviament. Sentim aquesta cançó Rosa, de Jaume Païssa. Ell toca el piano. Es titulava aquesta cançó, una cançó de Jaume Paa, interpretada per ell mateix al piano i cantada per Conxiita Supervia
0: Vistes al mar.
2: I en aquests minuts finals, doncs, és el moment de reivindicacions gairebé. No? Tenim una òpera de gran categoria, ens comenveu a microtancat, Gala Placídia, que no s’ha fet mai. Gemma, Tu l'has tingut entrevants també aquest manuscrit, o què?
5: bé sí, són... sí sí. Uh, i crec que és un bon moment d'aquí eh? els que hi són presents de reivindicar que es faci en el Liceu ben fet, escenificada
2: res de versió de concert, eh?
5: no <ríe> I, i a veure amb llibret d'Àngel Guimerà, és, és un és un bon moment i, i seria un bon regal i la pregunta seria,
2: és música de categoria perquè estic a l'Liceu? t'ho pregunto clar i català, sí? sí, i tant aquesta pregunta,
4: justament, la tenim molt els catalans. Jo, jo és que em sento una sí, obligació de sí. ferla perquè probablement els nostres sí. oients
2: es deuen estar ja. preguntant Home, hi ha gent que diu Escolta, si he estat 80 anys oblidat, per alguna cosa serà. Perdona'm que digui de això, de però hi ha que... gent que
4: diu això. Estem parlant de l'autor més representat al Liceu i estem parlant d'una cultura que tenim un romànic, comparat amb el de de Sicília o el francès fa una miqueta de, de ridícul. Quan tenim música catalana que té, mm. que té categoria i ja ens preguntem, té categoria? és com quan coneixem una persona i diem eh, tu seràs una bona persona assumint que vols
2: conèixer la persona, la vols escoltar, mm. la vols disfrutar vull dir, mm. aquesta pregunta... És a dir, hem de donar l'oportunitat com a mi no? no. i explicar-lo eh? perquè clar, si és que no el sentim mai, mai sabrem si val no la pena, podem no. mai tindrà categoria i ara estic pensant, Àngel Guimarà, dèieu, clar ara es farà el Tiflen, precisament eh, s'està representant al Gran Teatre del Liceu mm. que també és textos d'Àngel Guimarà, Guimarà, mm. Guimarà eh, tot i que és evidentment en una segona versió i tot plegat per vaja, Gala Plasidia també té text d'en de, mm -hmm. Guimarà, no? Mm. I després, aquesta comparació que ens comentaves amb Eric Wolfgang von Korngold, aquest compositor que d'alguna manera és de la mateixa generació i en canvi està absolutament reivindicat en el seu país. I a país se'l tenim oblidat. Bé, bueno, reivindicat però ho desconegut durant molt de temps. Evidentment, eh? per perquè tant, també va
4: estar a l'exili, també va haver de marxar. Correcte, eh? se l'havia de redescobrir. I, a veure, una anèdota. Eh, aquest autor és conegut per la música de cinema i és el cinema que es coneix la, les òperes. Bé, hi ha que has comentat abans, la música paisa sona cinematogràfica. El fragment aquest que hem escoltat de, de la suïta intertonal, ell mateix l'utilitza l'any 37, Aurora de Esperanza, que és una pel·lícula anarquista, eh, diuen que el, possiblement una de les millors pel·lícules filmades en cinema revolucionari i anarquista no a Espanya. I sinó la música? I la, la música és seva. El i aquesta,
2: de la suite i aquesta surt allò al sentit. mig quan,
4: quan vol crear un clima de tranquil·litat perquè és una història revolucionària l'any 37 a Barcelona.
2: Uh -huh. realment molt interessant, esperem que això i que tota aquesta conversa que avui hem mantingut al Vistes al Mar doncs, hagi donat una miqueta de llum i que permeti redescobrir, si més no prestar més atenció a un gran compositor que tenim molt oblidat, injustament oblidat Jaume Païssa aquesta ha estat la vocació del programa d'avui i ho hem fet gràcies també a la participació i a la saviesa, als comentaris dels nostres tres convidats. Aquí agraïm moltíssim la seva participació avui, Gemma Armadans. Gràcies per ser amb nosaltres, Gemma. A vosaltres. També la senyora Eulàlia Païssa, filla del compositor. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
2: I en Joaquim Rabaceda, gràcies. I molts èxits en tots els projectes que tinguis d'entremans, en Joaquim. Moltes gràcies. Molt bona nit. I a tots vosaltres, moltíssimes gràcies per aquesta atenció que ens presteu tots els divendres aquí a la Sintonia de Catalunya música Vistes al mar tornarem vosaltres la setmana que ve per prestar més atenció als músics i a la música que han fet història al nostre país Això és Vistes al mar, ens acomiadem Rosa Cilloé que ha estat al control de so i qui us parla Xavier Xavier. Que passeu un molt bon cap de setmana, a reveure Vistes al mar Vistes al
1: mar Una mirada als nostres músics
0: Vistes al mar
1: Una mirada a la nostra música
0: Vistes al mar
1: La música i els músics que han fet història al nostre país
0: Vistes al mar
1: Un programa realitzat i presentat per Xavier Xavier